0: La <laughs>
1: Y así arrancamos nuestro Demillos Nada Más número 307, agradeciéndole a todas las personas que se conectan con nosotros en este, nuestro nuevo horario. Recuerden que este es nuestro nuevo horario de todos los martes a las 4 de la tarde. Le agradecemos a doña Ana Leonor Valderrama que está ahí conectada con nosotros como siempre. Eh, también a Carlos eh, Alberto Amaya que ya se hizo habitual oyente con nosotros. Gracias Carlos por estar sintonizado con Demillos Nada Más. Ya estarán mis compañeros conectándose. Creo que Wilson Valderrama hoy no se va a conectar con nosotros, pero ahí está su mami acompañándonos en este, en este de Millón nada más número 307. Hay mucha mucha tela por cortar eh, para hablar del de balance de lo que fue, de lo que fueron estas tres primeras fechas, donde vimos victoria, empate y derrota. Eh, y más bien un eh, como, una, como un de más a menos y una ilusión que llevábamos en la primera fecha o eh, para hacer la previa de la segunda fecha hace ocho días precisamente que le hicimos horas antes del partido contra Bucaramanga eh, y un empate que nos dejaba ya con un poco más de dudas eh, para pasar a, a, a un partido bien complicado para iniciar nuestra fase de local en el estadio del Campín contra un rival siempre complicado siempre detestado como lo es Atlético Nacional y una derrota hay que decirlo también una derrota abultada eh, porque Millonarios tuvo más la posición del balón porque Millonarios fue más que, que Atlético Nacional en cuanto a intención de juego pero pues la intención de juego no es lo mismo que la efectividad eh, y por eso nos vamos con un 2-0 que como digo yo es un poco abultado para lo que vimos en el estadio del Campín, eh, teniendo en cuenta además pues, la, el, el minuto del, del segundo gol de, del equipo visitante y las condiciones en las cuales pues, también llega ese gol cuando todo el equipo está jugado buscando un empate que nunca llegó. Eh, hablemos Mientras llegan mis compañeros, vamos a, a recordar la nómina titular del último juego contra Atlético Nacional, Álvaro Montero eh, repitió en el arco, eh, estuvieron en la defensa Andrés Ginas acompañado de, de Andrés Murillo que a diferencia de lo que muchas personas de, de, dijeron tuve la oportunidad de repetirme el partido y me parece que, que Andrés Murillo eh, jugó un buen partido eh, a, a pesar de la derrota creo que en los duelos mano a mano mostró velocidad y mostró suficiencia para y practicidad para defender el eh, el arco de millonarios eh, como lateral es nuevamente Alvis perlaza aún no tenemos noticias de de la recuperación del tobillo o de qué otra razón sea de Andrés Felipe Román y por la otra lateral Omar Ber, Bertel, que me parece también que entre lo malo es también lo de lo de lo rescatable que tenemos en este equipo eh, en el mediocampo nuevamente Steven Vega junto a que es de discretísimo partido para mí. Macalister Silva acompañado de Daniel Ruiz y esta vez Edgar Guerra como titular. Y en punta eh, Diego Erazo. Esta fue la, la nómina que Millonarios propuso. Entonces vimos, a diferencia del partido contra Bucaramanga, vimos como eh, Carlos Andrés Gómez ni siquiera estaba eh, convocado fue convocado, pero no estuvo eh, no fue considerado ni siquiera en el banquillo de suplentes, y eh, pasó a ser eh, Juber Quiñones, su reemplazante en esa lista de siete emergentes en el estadio de Camacho El Campín. Eh, asistencia, completa, eh, de, asistencia completa, de asistencia completa de, los, de los hinchas, una muy buena asistencia de los hinchas azules al estadio del Campín muchos, también hay que decirlo muchos colados de hinchas de, de Atlético Nacional eh, algunos fueron sorprendidos y retirados por la policía, por la logística en situaciones, también hay que admitirlo no muy buenas en situaciones que, que pasaron eh, o que rayaron con la, con la violencia ...al ser retirados del Campín... ...y digo que no es lo correcto... ...porque no es la manera como... Nos, ...a nosotros nos gusta ser tratados tampoco... ...cuando vamos a otros estadios a ver... ...a millonarios... ...y así como nosotros deseamos que... ...al ser visitantes nos traten con respeto... ...y no, y, y no seamos agredidos... ...de la misma manera deberíamos nosotros... ...también dar el ejemplo... ...y que los hinchas de otros equipos... ...que se cuelan al, al estadio del Campín... ...sean retirados también... Eh, ...en paz... Eh, y simplemente nosotros no paguemos, digamos, el ojo por ojo, y después estamos alegando que por qué no hay entrada al, a, al hincha visitante cuando vamos a Medellín, cuando jugamos en Medellín, como en el caso de mañana cuando jugamos en Envigado, cuando jugamos en Barranca Bermeja, o en Montería, que es precisamente uno de los próximos eh, partidos en condición de visitante, no sino antes, por supuesto, el partido en Palmaseca contra el Deportivo Cali. Ya está conectada Paula Clavijo, ya, ya va a estar hablando con nosotros. Invito eh, a Lina, a, a Felipe, al profe de Avirada, al mismo Carlos. Si quieren hablar, está, está el espacio abierto para que ustedes opinen con nosotros, se desahoguen y nos cuenten qué fue cómo, o cómo ven ese balance de esos de esos tres partidos. Eh, cuatro puntos en condición de visitante, ninguno en condición de local. Es cierto, nos nos tocó un partido Bien complicado para iniciar el todos contra todos en condición de local, pero eh, eh, digamos que esos puntos en el Libertad y los puntos también en la ciudad de Bucaramanga nos permiten hacer un pequeño eh, suspiro y respirar un poco después de esta derrota contra Nacional para enfrentar lo que se viene. Eh, afortunadamente, tenemos ahora sí la seguidilla de local visitante local, no dos seguidos como visitante que eso también afecta mucho el desempeño del equipo, pero tenemos una situación de la cual hablaba yo también en otro medio el que hago parte, y es que se vienen dos partidos con rivales menores, entre comillas como lo son Envigado en la tarde de mañana, después de las cuatro y cuarto de la tarde y eh, el Unión Magdalena el próximo domingo, aunque no nos confiemos el, el, el Unión Magdalena no está jugando mal eh, y luego se viene a enfrentar al Deportivo Cali en condición de visitante, entonces creo que se nos viene la misma seguidilla que tuvimos en, este, en esta ocasión de eh, dos partidos relativamente suaves o relativamente, con, eh, digamos, con, con rivales relativamente accesibles para luego enfrentar un rival fuerte. Esta vez nos tocó contra Nacional. Ya perdimos el primer duelo, ahora se nos viene otra prueba de dos rivales accesibles para luego enfrentar al Deportivo Cali, con la diferencia que el Deportivo Cali va a ser nuestro rival en condición de visitante. Nosotros estaremos en condición de visitante. Eh, ahora sí, saludo a la voz femenina de Millón Nada Más, a Paola Clavijo, quien está conectada con nosotros. Eh, Pau ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida a, a este de Millón Nada Más número 307. ¿Y cuál es tu balance de estos cuatro de nueve puntos posibles considerando digamos, varios vicios que vimos de Millonarios 2021 en este partido contra nacional en 2022.
2: Buenas tardes, Carlitos, y a todos los que nos acompañan esta tarde a hablar de Millonarios. Eh, creo que es... No sé cómo catalogarlo. Yo siento que eh, el equipo no se formó totalmente eh, y que lo que hablábamos hace ocho días de tener un proceso que no comenzó ayer, que no comenzó el semestre pasado, sino que ya lleva bastante tiempo, eh, que puede que hayan algunas bajas y, y demás, pero eh, en realidad en la base como tal del equipo no, no cambió mucho. Eh, seguimos viendo a Dani, a Dani Ruiz, seguimos viendo a Maca, seguimos viendo, digamos que eh, la defensa, eh, un poco más sólida, excepto por Perlaza, y, y yo siento que es, no sé, no sé si sea mentalidad, no sé eh, qué se trabaja en, en los entrenamientos, porque eh, creo que me causa mucha curiosidad y también eh, desespero el hecho de, de que nadie dispara el arco, sino solo a los últimos minutos, cuando ya casi no hay nada que hacer. Eh, o los cambios a los últimos minutos también para ver qué puede pasar sin tener la conciencia o quizás la, una buena lectura de juego durante los primeros minutos. Eh, y creo que son eh, eh, errores individuales los que afectan eh, en este partido precisamente eh, y también en el anterior que aunque empatamos, el juego no fue muy vistoso, no fue muy agradable, no es lo que nosotros esperaríamos eh, de millonarios. Entonces, creo que es una suma de cosas que se van uniendo eh, y que afectan directamente pues, al equipo, no en, al equipo en general. Quiero decir, eh, por ejemplo, las individu individualidades, por ejemplo, si nosotros vemos a un Daniel Ruiz cansado al minuto 60, 70, pues yo pensaría que como director técnico él optaría por cambiar a alguien que pueda suplir esa su esa posición y darle vida al, al equipo. No estoy diciendo que Dani lo haya hecho mal, no estoy diciendo que haya sido el peor partido, pero si hemos visto su bajo rendimiento al minuto 60, minuto 70 que pues eh, indicaría que algo está pasando, algo está afectando al jugador porque es muy joven como para estar digamos tan cansado en estos, en estos minutos o no alcanzar a jugar todo el partido entonces no sé, no sé mmm, qué está pasando también de, a manera individual eh, con Perlaza pues igual eh, yo siento que ya mmm, del, del jugador que que veníamos acostumbrados a ver a Andrés Felipe Román, y que cambiar a, a Perlaza con no sé, cinco minutos, diez minutos buenos es mucho hablar. Entonces, esa suma de errores individuales nos han costado estos últimos partidos, y lo más evidente es en este contra Nacional, en los cuales pues hicieron seis remates al arco y dos goles. En cambio, nosotros llegamos sí. Tuvimos la posesión del balón, claramente, hicimos varios remates, sí y no, porque no lo sentimos así. Hicimos siete remates al arco e igual no anotamos ni un solo gol. Y también mmm, creo que nadie se dio cuenta o no sé, bueno, no sé qué pasó, eh, que tampoco hay una lectura previa del partido en la cual pues si le hubieran disparado muchas más veces al arquero de Nacional desde fuera del área, se habrían dado cuenta que el arquero no tiene la facilidad, como lo vimos con nuestro arquero, de sostener la pelota o de hacer unos buenas, unas buenas salidas. Entonces creo que eso tampoco se leyó muy bien y eh, fue error tras error tras error, despistes y, y, y no sé... Eh, esos engranajes que no encajan de pronto en algunos minutos del partido que hacen que nos llevemos los dos goles a un arquero que yo yo en mi opinión no debería tener o no debería haber salido con dos, dos goles eh, en contra como lo es Alba, Álvaro Montero porque lo hizo muy bien, entonces creo que es la suma de muchas cosas y el reflejo de un partido contra Bucaramanga eh, y después contra Nacional que nos deja pensando qué es lo que se hace eh, en, en los entrenamientos y también la charla técnica eh, de, la, de la de la mitad del tiempo. Entonces, no sé, no sé tú qué piensas eh, o si alguno de los oyentes quiere opinar algo, porque pues ese es sabor que nos deja millonarios, sí, llevamos tres partidos apenas, pero es un proceso que el profe Gamero ya ha tenido, que se cambiaron algunos jugadores, sí, pero vuelvo e insisto, es un proceso que él ya lleva con un equipo que medianamente conoce entonces no sé
1: Pues yo pensaba precisamente en, en lo hablábamos con, con los compañeros de Mundo Millos también, nuestros compañeros que les enviamos un saludo, que de, esa era la ventaja que hablábamos del profe Gamero frente a, a Nacional y frente tal vez a otros equipos y es que no llega a ir armando un proceso, sino que él ya está desde eh, hace dos años con este equipo, más allá que, que eh, estemos hablando de la pandemia o no, eh, lleva dos años con este equipo y, y no puede jugar a la improvisación. Y digo improvisación porque el tema de, de, de Jader Valencia, por ejemplo, que es el, el tan renombrado por, por lo que sucedió en el Clásico contra Santa Fe, en el partido también contra Nacional en condición de visitante, pero lo, ten, teniendo en cuenta que ahí no, no jugó, no fue eh, suplente eh, es, es la cuestión que el profe, sen, el, la sensación que, de la que hablamos en el estadio y que muchos tuvimos fue, metamos tres cambios con Juber y con el caballo a lo maldita sea a lo que salga y vamos a ver qué, qué pasa, vamos a ver si, si solucionamos este, este enredo que tenemos eh, entonces ahí es cuando se le critica esa ventaja de la cual habla, eh, que supuestamente tenía Gamero y de la cual estábamos hablando. Eh, y decíamos, eh, ¿por qué un, un técnico que tiene un trabajo de dos años con estos jugadores le apuesta a la de Dios? ¿Por qué tienen que ser Juber Quiñones, Eduardo Sosa? Eh, recuerdo también a Edgar Guerra en el partido contra el contra Bucaramanga si mal no estoy y a Oscar Cortés también en el partido contra Pasto y son los emergentes los que tienen que entrar a pegarle al arco, de, de media distancia quiero decir, porque los titulares no le pegan porque tienen que llegar hasta las barbas del arquero y esta vez lo logramos y aún así el balón no entra, sí, suerte, sí eh, mala fortuna, es cierto pero los dos rebotes que dio nuestro arquero en el, en este partido contra nacional puntualmente, pues también tuvieron la, la, la fortuna que, que le llegaron a un rival y ellos sí nos facturaron un, re, un, un atajado un tremendo de Montero tremendo, impresionante en el segundo gol luego el cabezazo de Duque que va al palo y, y Steven Vega no le alcanza a sacar Todo es, toda esa mala fortuna nos la cobran a nosotros pero cuando nosotros tenemos esa misma buena fortuna en el arco rival no cobramos, entonces es muy difícil hablar de ganar partidos es muy difícil de, a, hablar de, de jerarquía, de darle vuelta al marcador cuando no cobramos esas situaciones que tenemos, por un lado el arquero más allá que lo en la transmisión lo, lo trataban como figura, el arquero no, no agarra balones. El arquero Mier da rebote en todos los remates y ¿por qué no nos damos cuenta de eso? ¿Y por qué no aprovechamos esa situación? Y eh, se me ha otro punto por, por tocar eh, con respecto a los, a los remates de media distancia. Eh, bueno, no no, en sí es como tal la jerarquía y cómo a nosotros sí nos cobran esos balones que, que nosotros no, no facturamos. Eh, ah, mentira, sí, ya recordé. Y además, sumémosle que eh, Nacional tiene solo una eh, incursión en ataque en el primer tiempo y es gol. Y nos vamos al entretiempo con un 1-0. Millonarios tiene cero remates al arco en el primer tiempo. Entonces, el, un equipo el, el equipo local que no remata al arco en todo el primer tiempo, viendo que el arquero Mier está... Súper asustado, rechaza todo. Diego Erazo casi le alcanza a llegar a tres balones que él intentó despejar porque estaba muy asustado. Todo el estadio lo tenía amedrentado porque era un arquero debutante en un partido contra millonarios en condición de visitante en el campín con un campín lleno y no y no lo aprovechamos. Es muy difícil. Vamos a darle la voz a Daniel. Perdón, Daniel miro su arroba primero mientras le, le doy la, eh, la, la autorización. A Daniel Amaya arroba roloteso. Quien quiere darnos su apreciación de lo que fue este partido o tal vez del balance, Daniel, con las buenas tardes, el balance de estos tres partidos y estos cuatro puntos de nueve posibles de cara a lo que hemos visto, de cara a lo que se viene eh, ahora en condición de visitante contra Envigado, de local contra la Unión Magdalena y luego enfrentar al Deportivo Cali en Palma Seca. Bienvenido, Daniel de nada más, su opinión, por favor. No olvide eh, eh, encender su micro, Daniel, y ahí podrá hablar con nosotros y darnos su opinión. Mientras Daniel enciende su micrófono, eh, le, le doy la bienvenida. Ahora sí, ahora, ahora sí, Daniel, ¿qué hubo? Bienvenido de mí, nada más, cuéntenos.
3: ¿Cómo van? No, pues, eh, eh, pues primero saludarlos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Y, y segundo, pues creo que todos tenemos el mismo sentimiento todos estábamos expectantes de lo que pasará el sábado todos eh, pensamos que en algún momento y cómo se dio el partido porque pues personalmente lo, lo de los verdes fue tacaño totalmente y, y se lo decían en, en otros space a los hinchas de ese equipo que fue tacaño y que, que vinieron a hacer lo que lo que viene a ser envigado lo que viene a ser la lanza petrolera jaguares todos. Y los verdes vinieron a hacer lo mismo. Y nosotros caímos en lo mismo porque, al igual que el semestre pasado, no hay variantes para atacar cuando cuando no, no se encuentra el cómo, no hay variantes. Y, y el tema, o sea, muy muy preocupante, el tema de Perlaza. El Perlaza es como jugar con, con un hombre menos el tema de yo comparo a, al arquero de los verdes con, con la Rivas que es supremamente nervioso la Rivas que es eh, no o sea el, el sábado demostró que él que no tiene la categoría para, para, para jugar aquí en Millonarios y, 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 y con lo que decía Pau, sí estoy totalmente en desacuerdo con el tema de Daniel Ruiz es que es que Daniel Ruiz claro que se funde tan rápido y otros hinchas lo han dicho y, y, y con eso yo no estoy de acuerdo porque es que Daniel Ruiz tiene que hacer una banda de lado a lado y además de eso que tiene que hacer la banda cuando se va por el centro también es un desgaste muy 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 difícil para él entonces obviamente los segundos tiempos minutos 60, 70 ya está totalmente quemado el jugador entonces, y en ese en ese tema también me parece falta de, de trabajo de gamero, de probar variantes diferentes. No sé, retrasar a McAllister, que es, si bien es el cerebro del equipo, pero también a veces nos hace tener un fútbol demasiado lento y tener a Daniel Ruiz más liberado por el centro. Porque es que Daniel Ruiz se quema y para mí se quema totalmente porque es que la, la banda él solo puede o enganchar hacia adentro o enganchar y esperar a Bertel pero cuando atacan por ese lado sí le toca retroceder totalmente entonces para mí se está quemando Daniel Ruiz de, de extremo por ese lado porque tienen que hacer una banda muy larga y de todas maneras en el partido se vio que no hay variantes y a mí lo que más me preocupa es que, que el señor Erazo no sabe pivotear pivotear el balón, o sea, no, no sabe venir, tocar, abrir espacios eh, el primer gol es todo, por lo menos nosotros que estábamos en Oriental lo tuvimos de frente, el primer todo gol es todo de guerra porque porque no se se desconcentran y, y guerra permite pensar al rival y el, el rival se escapa y por ese lado y se mete y, to y ahí está el segundo ahí está el gol y en el segundo gol, sí estoy de acuerdo con lo que dicen o sea, el segundo gol eh, Montero hace lo que puede y le queda Steven Vega y Steven Vega de la, o sea, de la tranquilidad que tenía obviamente llegó el otro jugador y se lo llevó por delante pero es muy preocupante lo que pasó el sábado porque no hay variantes o sea cuando eh, McAllister sí y obviamente movemos de lado a lado y de lado a lado para intentar alcanzar a, a, a Nacional pero eh, cuando salía Erazo, que lo hizo muy poquitas veces, no sabía pivotear de la mejor manera. Guerra es un vaivén entre sí, no... Eh, Ruiz, lo que lo que yo digo, o sea, Ruiz eh, casi siempre mira hacia adentro, mete la diagonal, o sea, tiene idea de cómo cómo abrir el, el, el campo de juego pero también sabe cómo meterse por la mitad, pero a veces va a verte él, a veces no va, eh, la, Rivas, la Rivas, que es por lo menos el sábado, estaba totalmente perdido, y, y es muy preocupante que, que, que el equipo no tenga variantes, o sea, que no venga nadie, eh, que Razo no salga de allá, que no se meta nadie, que no haya un desmarque, eh, que no haya un pase a profundidad, los, los pocos que hubo, en, no, no entendí cómo es posible que un jugador que para mí es del montón como Felipe Aguilar era capaz de quitarse de encima a Erazo, que es un tipo más grande, más fuerte y no, 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 no era capaz de sostener el, el, el balón Erazo frente a un jugador tan, tan limitado que para mí es, es Diego Erazo entonces sí quedan muchas dudas eh, y comenzamos a en una apuesta entre quién es mejor o que ojalá al final no sea quién es, es menos peor entre Guerra, entre eh, Gómez, entre Juver Quiñones, porque pues, son jugadores de momenticos, de chispazos y que se desconcentran. o sea el, Para mí el primer gol que nos hicieron es imperdonable porque Guerra... Eh, simplemente le hace, está ahí quieto pero no ve, no, no va al balón sino espera que el jugador, que el rival piense y se llevaron por delante ese primer gol, entonces es muy preocupante y para mí yo en este momento y, y, y en mi opinión creería yo que prefiero ver a McAllister en línea en línea dos con, con Steven Vega como un 8% y que dejen a Daniel Ruiz como 10, 10 eh, fijo, que no le toque hacer la banda, que no le toque volver, y poner otro, otro extremo, aunque pues obviamente yo entendería que no hay, no hay si si hasta el momento no ha funcionado Gómez, si hasta el momento no ha funcionado Guerra, pues Júber no lo hemos visto mucho, y pues tampoco es que haya funcionado mucho cuando lo pusieron, pero de esa manera a mí me parecería que ya tendríamos dos personas por el centro que daría más fútbol, pero obviamente el tema es ponernos a mirar si Steven Vega es capaz, y obviamente no sería capaz de, de manejar todo el mediocampo cuando nos, nos cojan mal parados. Entonces eh, es un tema de, de mucho análisis y ojalá, ojalá el técnico cambie a, a Perlaza, porque Perlaza. Uy, no, ni para adelante ni para atrás, muchachos. Muy preocupado. El sábado no perdimos por ser, mm, por ser pasados por encima por Nacional. Perdimos fue porque nos faltaron variantes de ataque, nos faltó movilidad, se encerraron muy bien atrás de ellos, que es algo que no, 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 no pensé que vinieran a hacer, pero así y todo, con dos jugadas que me pareció más de desconcentración de nosotros, el primero de guerra, el segundo de, de pronto de Steven Vega, que, que se durmió ahí para el rechazo, pero me parece que perdimos por errores propios pero si Gamero no trabaja en variantes, no sé, una línea de tres eh, mmm, Ginas eh, Vargas eh, Murillo o Concuenú y poner alguien que no sea Perlaza, poner dos carrileros super rápidos que tengan que ir y volver, pero si ten, pon, los ponemos así tendríamos que cambiarlos al segundo tiempo porque se reventarían, pero variantes que se vea que se vea más profundidad en el equipo porque es que no sé si el sábado verazo demostró que de pronto no no es un nueve como quisiéramos que fuera nosotros. O sea, pues para mí, que me gusta así el fútbol rápido por los lados y hacia, y también por el centro, que viniera y pivoteara más rápido, que eh, saliera hacia los lados, que sostuviera el balón que, y que las que tuviera las metidas porque pues también nos ha pasado pero es muy preocupante y pues obviamente se apoya al equipo y todo, pero pues esperemos que mañana nos vaya muy bien porque, porque sí, el retroceso se ve y se ve aleguas
1: Bueno Daniel, muchas gracias por su opinión en este de Millos es Nada Más, lo chévere también precisamente en nuestro programa es tener opiniones diversas, yo estoy con Pau porque nosotros el tema de Daniel Ruiz lo hablamos en, en el estadio, en, en la tribuna y decíamos, es, es... Difícil creer que un pelado de 19 años no le den los pulmones para retroceder o para manejar la banda, para correr y trazarle las diagonales a McAllister cuando llegaba por el centro eh, tratando de, de buscar una sociedad en ataque y por ejemplo en el segundo gol contra Nacion, en el segundo gol de Nacional, en, en, la, en la reposición del, del, del partido ya en los últimos minutos del partido, McAllister sí tenga pulmones para ir a defender lo que no defiende Perlaza. Si sí, nosotros vemos la repetición del segundo gol, vemos como Perlaza camina, ca literalmente camina, y se queda unos, no sé, yo le calculo unos 10, 12 segundos mirando a Dorla, mirándole la camiseta a Orlan Pavón. Y McAllister llega detrás de, de Perlaza corriendo y alcanza a, a estorbarle en algo a, a, a Pavón en el remate que tapa Montero entonces ahí, decimo, ahí es donde nosotros criticamos si en los 90 minutos 95 minutos, 98 minutos un jugador como McAllister Silva tiene los pulmones y tiene la energía para retroceder y, y tratar de frenar eh, un remate rival, no entendemos por qué un jugador de 19 años no tiene esos mismos pulmones para ir y volver en la banda con respecto al primer gol yo siento que si bien Edgar Guerra tiene ahí culpa también la tiene Larry Vázquez y digo culpa y no culpa porque eh, la pasividad de la Rivas que es en el primer gol es porque le acaban de sacar amarilla. Eh, y tal vez esa, esa amarilla, es no sé si es por tema biotipo, no sé si es por tema que es, simplemente no es tan dúctil para la marca eh, como Steven Vega. Pero justo un minuto antes le sacan amarilla y esa amarilla es la que le impide frenar al jugador de... Mmm, al jugador de Nacional en ese primer gol, en ese remate que, que, que rechaza Montero en primer lugar. Y con respecto a Felipe Aguilar Pau, esa te la dejo a ti, porque de Felipe Aguilar hablamos también en la tribuna, hablamos todo el tiempo, y decíamos, este pelado 3 este 3 de, de Nacional, lo único que ha hecho es calentarle el oído a, a, a Ginás, a, al mismo Diego Erazo, y de pura palabra, y de puro eh, de pura, no sé si... Malicia, eh, sacó de, de casillas y sacó del papel a nuestros jugadores y, y e, e, e impidió, digamos, que esa, no sé, eh, bloqueó psicológicamente a muchos de nuestros jugadores. Y decíamos, este número 3, que después analizamos que era Felipe Aguilar, se la pasó, se la pasó hablándole a todos nuestros jugadores y lo sacó del, del partido completamente.
2: Sí, Carlitos, pues creo que todos nos dimos cuenta que eh, Felipe Aguilar fue fastidioso, fastidioso, hasta el punto que busca discutir, busca la pelea, busca una falta, incluso con Andrés Ginás, eh, también cuando ingresó el caballo Márquez, también estaba, estaba siendo muy fastidioso, muy incisivo con, con los jugadores de Millos, eh, pero ya no podemos buscar, digamos, eh, excusas en, en, en eso, porque sabemos muy bien, eh, que, a, por ejemplo, a nosotros no nos iban a pitar varias jugadas, varias faltas por estar jugando contra Nacional. Eh, lo que yo quería mencionar de, de Dani, vuelvo ahí a, a Daniel, eh, es no era criticar el juego de Daniel. Yo, de hecho, a mí, yo soy muy partidaria de Daniel, a mí me gusta mucho cómo juega. Eh, sin, sin embargo, siento que, que sí. Yo como técnico veo que mi jugador 10 ya está reventado, ya está, eh, porque hizo todo lo que nos mencionó Daniel eh, a, anteriormente, pues lo saco, lo saco y busco una alternativa. Sí, no tenemos alternativas, pero entonces de esos tres, eh, de esas tres personas, que, de esos tres jugadores que ingresaron, alguno me debe funcionar para darle vida a mi equipo. ...que es, yo diría, lo que intentó hacer con Sosa y, y demás... Eh, ...con no muy buenos resultados... ...no estoy diciendo que Sosa eh, lo haya hecho mal... ...pero eh, creo que ninguno va a reemplazar a, a Daniel Ruiz... ...de la manera en la que juega Daniel Ruiz... Eh, ...entonces nuestra plantilla es muy limitada... ...y creo que ese es el problema... ...ya nos hemos dado cuenta y desde el eh, semestre pasado... tenemos ese problema... Eh, entonces no es criticar al jugador, no sabemos qué pasa, así como tú lo dijiste, lo dijiste pero también, y quiero ser eh, muy incisiva en eso, es que si el profe sabe que Dani no está para jugar todos los 90 minutos por todo lo que tienen que hacer, entonces que sea consciente que necesita un jugador de recambio que haga casi lo mismo o que permita crear nuevas jugadas eh, sin Daniel Ruiza eh, dentro, de dentro de la cancha eh, no sé pues si alguien más quiera a, hablar o algo así
1: ya tenemos ahí de invitado a, al, al señor Kinder de Cortés qué pena con usted que no recuerdo su nombre eh, y también solicitó palabra la cuenta Winmas le recuerdo a, a su administrador que en Demillos nada más preferimos darle la voz a personas con quien sepamos con quién estamos hablando. Entonces, si de pronto nos pueden mandar un mensaje con su nombre para saber al menos con quién hablamos, eh, porque no no en Demillos nada más no le damos, eh, tratamos de darle voz a, a los hinchas de Demillos, digamos, que se puedan identificar y no a cuentas parodia. Con todo respeto, le, 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 le agradecemos si de pronto nos pueden mandar un, un interno o un trino y nos dice su nombre para darle eh, ingreso a, a la conversación. Eh, y le agradecemos ahora, sí, a, qué pena con usted, al, al Kinder de Cortés, que nuevamente me excuso por no recordar su nombre. Adelante, por favor, ¿cómo va todo? ¿Qué más, Manuel? No, no te preocupes, Darío, Darío Cárdenas. Bueno, Darío, entonces, eh, <coughs> cerremos, cerremos esta, esta esta catarsis de estos primeros tres partidos de Millonarios y su opinión sobre lo que vimos. Mi hermano,
4: hay, hay una gran diferencia entre este Millonarios y
1: el del 2021 que fue finalista y casi
3: llega la, a la segunda final. Y, y es en tres puestos eh, nosotros teníamos el mejor lateral derecho de este país la mejor pareja de volantes de primera línea de este país y el mejor delantero de este país los, los números así lo indican Ido Román quedó el señor Perlaza, Ido el señor Daniel Giraldo quedó el señor Larry Vázquez que sin tener nada en contra de él no, no le calza un guayo a Daniel Giraldo y he Ido eh, eh, Fernando Uribe queda el señor Diego Erazo que es un muchacho que le mete ganas que corre, que el su mayor atributo tal vez sea la velocidad pero resulta que el equipo de Gamero no juega al contragolpe entonces la velocidad de Diego Grazo queda desperdiciada y es
4: un muchacho que no es muy dúctil con el balón
1: creo que se le fue la conexión a Darío no sé si, si Pau si tú lo estás escuchando
2: no, Carlitos, no lo estoy escuchando.
1: Que se le fue, Darío, que no lo estamos escuchando. Por favor, le agradecemos que revise la, la conexión y nos cuente cuando, cuando ya esté de vuelta. Eh, mientras tanto, mientras vuelve Darío con su conclusión de, de y esta catarsis y este esta comparación de 2021 con 2022, les pedimos a todos que vayan pensando en ¿Cómo pararían al equipo, teniendo en cuenta que ya salió la lista de convocados y es prácticamente la misma? El único ausente de la misma lista de convocados con respecto al partido contra el Nacional es eh, Jader Valencia. No va, no viaja o no está viajando en estas horas um, a Envigado, a, al, bueno, a Río Negro en realidad. Eh, entonces, eh, más o menos para que nos hagamos una idea, que son los mismos convocados y vuelve. Eh, Andrés Gómez a, a la lista de convocados digamos que oficial porque viajan solamente 18 es decir que todos van a estar en, en el banquillo eh, voy a leer por acá un, un mensaje que nos dejó eh, Jonathan Bello. un saludo Gary, gracias por, por estar con Demillos nada más nos dice, si se pone a Ruiz de 10 y a Silva de 8, peor, no tenemos extremo derecho mucho menos extremo izquierdo Ruiz es intocable para Gamero por la banda yo So, con respecto a eso que mencionó Daniel, yo estoy de acuerdo con Daniel en poner a, a eh, con Daniel eh, Amaya. Eh, yo estoy de acuerdo con él en la medida de poner a Dani Ruiz por el centro, porque lo vimos con, ya, yo ya lo había repetido en, el, en nuestro primer demilion nada más de esta temporada, y yo decía, recordemos el partido contra Tolima que perdemos, que casi lo remontamos, que quedó 3-2, y Daniel por el centro jugando de 10-10 brindo muchas más alternativas eh, en comparación con estar sembrado en una lateral no es, que, no es que de extremo sea malo pero me parece que por el centro es, tiene más versatilidad para decidir si va por una punta, si va por la otra si va por el centro, si le remata si remata al arco, si traza una diagonal si, si hace un pase al nueve al y me parece que es más incisivo o puede ser puede darnos buenos réditos jugando como 10. Con lo que no estoy de acuerdo con lo que mencionó Daniel hace un rato, es de incluir a McAllister Silva como volante de marca. Porque si precisamente vimos la, la radiografía del primer gol de Nacional en donde nos faltó apoyo en marca, es un apoyo en marca que a veces McAllister no brinda y que Steven Vega, como bien lo decía Daniel, puede que se reviente tratando de cubrir toda la zona del medio. Eh, recordemos que en ese segundo gol, digamos, ustedes pueden decir que yo me contradigo, me contradigo un poco porque en el segundo gol de Nacional es McAllister el que llega a apoyar la defensa, es cierto, pero recordemos que es porque Andrés Ginas está jugando de nueve en esos últimos cinco minutos le dice Gamero, vaya, yo, o sea el, el, el partido se para creo, si mal no estoy, en la amarilla que le sacan a John Duque, ahí se para un momentico el partido, se acerca Ginas a Gamero y Gamero en la línea le dice vaya y juegue de nueve entonces es indicación como tal expresa del, del técnico de desordenar al equipo y, y, y busquemos el empate a trompicones y como sea que para mí no es descabellado porque era un partido que no se nos podía escapar y que si veíamos que no lo podíamos ganar al menos teníamos que recuperar un punto eh, y ese desorden hizo que McAllister fuera el que estuviera retrocediendo y, y tal vez ayudándole a, a Ginás a cubrir, a cubrir la espalda cuando se fue de, de volante perdón, de, de delantero 9. Eh, ya volvió Darío, eh, lo voy a invitar acá a hablar para que termine con su conclusión. Ya le doy, ya le doy la palabra a Daniel nuevamente, eh, y voy saludando, mientras tanto voy saludando, ya había saludado a, a Lina, saludo a Dianita que siempre nos acompaña, a, eh, a, Germa, a, a Germán Moya, eh, a Róbale Cantar Gallo, que también está conectado con nosotros, a Sergio L1, eh, a Carol Geraldine, al, a Búfalo 19, al Profe de Avirrada, a Gio, a Hubmillos, a Ricardo, a eh, Colcarga 12, eh, a Supermaca, me imagino un defensor de Macalister Silva, y a Carolina que está conectada también con nosotros. Eh, creo que se fue Darío. Eh, le voy a dar la palabra rápidamente entonces al Profe de Avirrada para que comente con nosotros eh, y pasando un poco la página, eh, profe bienvenido a de millos nada más y pasando un poco la página bueno si quiere hacer su análisis por supuesto su catarsis bienvenida, pero eh, pasemos un poco la página y pensemos en cómo, pla cómo parar al equipo en, en el en el polideportivo sur de Envigado en la tarde de mañana para tratar de solventar esa falta de fútbol ofensivo eh, de cara a lo que se viene en el juego de mañana como visitante profe bienvenido a de millos nada más
4: ¿Me escuchan todos? Sí, señor.
1: Sí, señor perfectamente. Perfectamente.
4: Bueno, saludos a todos, al profesor Carlos, a Paola, a la gente del estadio. Bueno, yo quería decir, bueno, respecto al partido del sábado pasado, pues, digamos así que el resultado no fue el mejor, muy mal resultado, pero me deja tranquilo el juego, la, algunas cosas del juego, algunas cosas del juego de millonarios. El mediocampo me deja, pues, con no tantos problemas, la defensa respondió, excepto en los dos cuerpos respondió los puntos altos a Murillo, Murillo y Allinas y pienso que Erazo puede ser lo mejor, porque el tipo yo le vi que metía lomo, que metía espalda, que trataba de girar contra Aguilar y el otro defensor central de Nacional, trataba de girar, pero no le era infructuoso. Yo creo que para, para el partido con el Envigado, si alguien sabe parar un equipo que me diga, porque yo no sé, pero pues pienso que se pueden dar los tres puntos eh, de allá del parque Estadio Sur. El Envigado es un equipo que no está tan fuerte como el, como el semestre pasado, y no tiene ciertos jugadores, Por ejemplo, no está ya Aspilla, que está con la con la selección colombiana en Argentina por ejemplo sí sí es
1: sí, cierto, es cierto. Sí, sí, y estás viendo el partido que el partido que hubo buenas noches perdón silencio un momentico va al profe David eh, y creo que es un equipo que da muchas ventajas en la parte de atrás eh, hablando precisamente de esa propuesta pavo vuelvo contigo eh, Viendo la repetición, viendo estos partidos, partidos viendo eh, la, la como decía al comienzo de este de Millon, nada más, la propuesta de, defensiva de Millonarios a pesar de la derrota 2-0, con todo y las ganas que teníamos de ver a Cueno, me parece que, que Andrés Murillo se ganó esa titular, y creo que no vamos a ver grandes sorpresas para en, digamos en la zona defensiva para el partido de mañana. Entonces, a propósito de esta zona defensiva y de todo el, el once titular, ¿cómo lo ves tú, Pau? ¿Cómo pararías al equipo? Teniendo en cuenta que le damos muchas oportunidades a los juveniles para tratar de solventar ese, esa, ese extremo por derecha que no, que no hemos podido afianzar. Tal vez Edgar Guerra es el más cercano, pero no lo hemos podido afianzar del todo. Tal vez puede que Sosa de una mano más adelante eh, y no le damos la oportunidad a juveniles, por ejemplo, en el lateral derecha y seguimos llevando a Perlaza, lo cual nos dice que esa zona defensiva no va a cambiar. ¿Cómo lo paras tú mañana en el Polideportivo Sur?
2: Pues, teniendo en cuenta que eh, de pronto el profe Gamero no vaya a hacer muchos cambios en la parte defensiva, eh, es decir, yo creo que voy a seguir dejando a Perlaza porque en los convocados tampoco es que veamos así muchos cambios. Eh, a mí me gustaría y así como lo mencionó Daniela Maya, mmm, de pronto tener tres eh, tres defensas ahí y que pudiera sumarse Cuenú con, con Ginas y Murillo y ¿sí? dejar una línea de tres ahí eh, y ver qué pasa porque de pronto también Juan Carlos Pereira puede suplir o bueno, también eh, puede mm, estar partícipe en este equipo eh, así como jugaba en el Unión, si no estoy mal eh, no tan siendo volante de, de contención, sino también creando jugadas. A mí me gustaría ver, um, pues obviamente a Álvaro Montero, a Andrés Murillo, a Ginas, quizás a Cuenú um, Le daría la oportunidad nuevamente, nuevamente a, a Steven Vega, claramente, con Larry Vásquez y le sumaría ahí otra persona que no sea solo de de contención, es decir, que sí ayude ahí, pero que sea un poco más suelto, que le pueda ayudar a Macalister con, eh, con Daniel Ruiz. Eh, yo pondría a Juan Carlos Pereira o a, a Eduardo Sosa, cualquiera de los dos, y también a Maca con Daniel Ruiz, y pondría a pues Diego Erazo, no sé cuántos jugadores yo ahí, 3, 3, 2, 2, cierto. Entonces a mí me gustaría ver de pronto Diego Erazo con un Ricardo Márquez um, a ver qué proponen sí, y cambiar ese esquema que nosotros ya conocemos y que como bien nos hemos dado cuenta algunos equipos también se han dado a la, a la tarea de leer um, en la estructura de, de, de Millonarios y que han hecho todo lo posible por detener la creación de Daniel Ruiz o de la compañía con Macalister Silva, entonces a mí me gustaría ver un cambio de verdad, un cambio eh, en la estructura de Millonarios, cosa que yo siento que no va a pasar, pero puede que pase en el segundo tiempo, eh, entonces pues ahí la dejo, está un poco loca mi, mi titular, pero ese sería el, el, oh, sería el equipo seleccionando, digamos, malos, mejores, entre los peores, no diciendo pues que, que otros jugadores no tengan la capacidad, pero sí entre los mejores ahí que, pudi que pudieran dar eh, unos cambios eh, y otros nuevos mmm, aires a Millonarios
1: yo creo que primero se va Gamero de Millonarios antes que Perlaza esa titular, la última vez que Millonarios jugó con tres eh, atrás, con línea de tres atrás a mediados de los años 2000 creo que con el profe pelufo si mal no recuerdo y sí me gustaría que sí me gustaría una propuesta así de revolucionaria como la propone Pau por su conclusión de los otros equipos del fútbol profesional colombiano uno le pregunta a ahora veo que, que Alexis Mendoza está comentando en Win eh, uno ve a, a lo, los técnicos retirados a los de la B a los mismos de la a, a quien sea y uno le pregunta bueno ¿y millonarios qué y todos dicen 4-2-3-1. 4-2-3-1. Y el, 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 lo vimos en el partido contra Bucaramanga. Eh, Cravioto, si me, me corrigen si, mal, si, si, estoy, si estoy mal, eh, se dio cuenta que bloqueando a Steven Vega y a Larry Vázquez, bloqueó todo el medio campo de Millonarios. Toda la, de donde el fútbol ofensivo de Millonarios arranca. Creo que esa fue la virtud, me parecía, no la virtud, me parece que esa fue la ventaja que tuvo Millonarios con Nacional en cuanto a que no presionaron tanto a Steven Vega y le permitieron ser el generador, el generador de juego. Eh, pero a cualquier técnico, a cualquier persona involucrada con el con el FPC, a quien le pregunten por la propuesta de millonarios, sabe que se apunta siempre a un 4-2-3-1. Y un cambio revolucionario como el de Pau o jugar con, con... No importa, con los dos laterales, con Bertel y con, y con Perlaza, pero con tres centrales, por lo menos le desarma un poquitico al rival la, la, la mentalidad de lo que es Millonarios y de cómo bloquearlo, porque ya todos nos tienen descifrado el juego eh, Profe David, qué pena eh, se le fue su audio eh, le, le agradezco un minutico muy rápido para darle la palabra a, a quienes a quien nos están solicitando participar en este de Millos nada más Profe David Rada, lo escuchamos
4: Ah, sí, 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 ya, ya puede volver, ya puede volver, sí. Profesor, me olvidé de hacerles una cosa antes, y es que el 30 de enero se cumple 84 años de la fundación de millonarios. Ustedes me dirán, pero ¿cómo así? que ¿Cuál fundación de millonarios? Sí, millonarios eh, del 18 de junio del 46, y Club deportivo. No, la idea de millonarios como equipo es más antigua que eso. El deportivo municipal, el deportivo independiente del 38 ya comenzaba a configurar las cosas que conocemos de millonarios, uniforme azul hincha, mucha hinchada dentro del país eh, hasta le ganamos una final al Antiocho, al Medellín Fútbol Club de esa época esa historia previa a, a Alfonso Senior, a Morto, la hizo es muy poco conocida pero es importante y es una fecha que el hincha de millonarios tal vez no tenga en su, en su haber pero es una, un día para celebrar el Deportivo Municipal el comienzo de la pasión que hoy los convoca, los convoca a todos hoy en día.
1: Bueno, pues me suena, pues me suena. Gracias, profesor, gracias, profesor, por, el gracias profesor, por el dato. Le agradezco, ahí le agradezco, al micro. micro.
4: Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, entonces nos vemos el próximo programa para seguir escuchándolos.
1: Eso, ahora sí, mil gracias, vea, ahí está el dato, yo, yo me, me meto en ese grupo, no lo sabía. Mancho, qué pena con ustedes, no, no, estamos un, estamos más bien cercanos al cierre de este de millón nada más, pero por supuesto le damos la palabra, permítame un segundo, ya le doy el acceso, eh, y por supuesto para que nos dé su opinión de cómo pararía el equipo, teniendo en cuenta cómo estas, propuesta, estas propuestas locas que nos estamos ingeniando ah bueno, mientras le doy el acceso a Mancho, eh, yo voy a parar el mío, yo me voy con Montero, por supuesto, yo jugaría con de pronto con Cuenú y con con, Cuenu y con Murillo, teniendo en cuenta que este es el último partido que vamos a estar sin Juan Pablo Vargas, no por castigar a, a Andrés Llinas ni mucho menos, sino más bien por darle descanso teniendo en cuenta esa seguidilla de partidos y teniendo en cuenta que el, la única semana que íbamos a descansar eh, vamos a jugar contra Emelec. Eh, en la próxima semana entonces creo que le daría descanso aprovecharía para darle descanso a Ginás y de pronto me gustaría ver esa pareja de Cuenú eh, con, con Andrés Murillo eh, vuelvo y lo digo para darle descanso a Ginás y para ver un poco de Quenú y darle descanso eh, a nuestra defensa titular que seguramente la volveremos a ver en el Estadio del Campín el domingo a las 6 de la tarde eh, creo que Perlaza y, y Bertel no se van a mover, yo dejo esos cuatro eh, me, me gustaría ver a Steven Vega con Juan Carlos Pereira, darle también descanso, ese sí lo, lo, lo digo a manera de castigo para Larry Vázquez, un poco, pero un poco más de Pereira. Me gustaría adelante ver nuevamente, por tercera vez lo digo en esta temporada, a Daniel Ruiz por el centro, a Macalister Silva por un extremo y a Eduardo Sosa por el otro extremo y en punta a Erazo. Esa sería la mía. Como yo dije desde el comienzo de esta temporada de mí, yo nada más, yo voy a mandarme con la que yo quiera, no con la no con la que seguro irá, yo me voy con todas las improbables, así como Pau se arriesgó ahí ah, con línea de con, con doble línea de tres atrás, me voy a arriesgar yo también, y, y esa es la que yo quiero. Seguramente no va a ir, por por las situ situaciones que ya hemos mencionado todos, pero me gustaría ver esa en, 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 el, en el Polideportivo Sur. Mancho, ahora sí, con, eh, su, su propuesta para, para la tarde de mañana, bienvenido de millones Nada
5: Más. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto.
1: Sí, señora, hágale, hágale.
5: Buenas, buenas a todos. Bueno, más allá, bueno, yo pararía con Montero, lateral izquierdo, pues Bertel. Quisiera ver a, a, a Cueno en un lugar de Murillo. Eh, Ginás, Perlaza, desgraciadamente nos tenemos que aguantar a Perlaza. Vega, y como por darle partidos y que siga tomando ritmo, se lo haría a Larry Vázquez, que no me parece que lo haya hecho mal. Pues obviamente tiene sus errores porque pues, está un poco falto de ritmo y se le nota mucho jugando en la altura, pero le daría la oportunidad otra salar. Eh, por derecha intentaría con Sosa, izquierda dejaría a Ruiz por el centro McAllister, porque pues si deja en una banda McAllister, como siempre le ha costado, y más por la derecha teniendo, a, o por la izquierda, derecho a izquierda, teniendo a Perlas si es por la derecha, sería un hueco muy grande, más, más del que vimos el sábado y más del que hemos visto que hace falta por la derecha, y en punta pues era y cambiaría así el tema de que intenten tantos pelotazos y tantos centros a la nada, y eso es lo que me preocupa de este Millonarios es que en vez de ver una mejoría o que siguieran en, en la tónica del semestre pasado, vuelve a ser el Millonarios de, de, de las primeras fechas del año pasado centros a la nada, posesión eh, casi innecesaria, que, posesión que no sirve Pocas opciones de gol, pocas llegadas. Le cambiaría un poco ese, ese aspecto, ver como más variantes de juego y más variantes en ataque. Gracias, Charlie por el espacio. No, Mancho,
1: ustedes gracias por participar en este Demi, nada más. Eh, Pau, yo veía ayer, ayer tuve la oportunidad de ver el partido contra, de, de Tolima contra el Unión, viendo un poco lo que vamos a tener que enfrentar el domingo en el Campín, eh, y hablaban los comentaristas en el partido que el Tolima llegaba, con dos, con tres, con cuatro hombres, además de su delantero eh, insignia ahora, que es Michael Rangel, pero llegaba apoyado por dos y tres hombres en, en las incursiones en ataque, y creo que esto se reúne, o se, se esto explica la queja de, de Mancho de los pelotazos, porque los pelotazos puede es que tengan efecto cuando tenemos varios hombres peleando ese centro. Pero primero cuando solamente tenemos a Erazo enfrentándose a tres a, a tres defensores de, del equipo rival, tiramos el pelotazo, pero cuando tenemos un tiro de esquina a favor, lo jugamos en corto cuando sí hay hombres esperando el centro entonces es muy difícil cuando Erazo tiene que batallar solo en esa, ya le vamos a dar la, la palabra a Daniel antes de irnos este de Millón, nada más que nos la está solicitando, en esa también estoy un poco en contra con Daniel porque me parece que, que Diego Erazo sí es un buen pivot y le bajó el balón muy bien si sí, ustedes me, mal no, no me hacen recordar, me parece que a Edgar Guerra en un par de jugadas, tanto en el partido contra Bucaramanga como en este, si mal no recuerdo, pero yo lo vi pivoteando muy bien a Erazo, lo cual habla de que él no es un nueve neto, y lo estamos usando como un nueve y lo estamos, entre comillas, improvisando como un nueve. pero creo que sí le he visto cosas interesantes de pivot que no se han podido capitalizar porque él no tiene sociedad, y si hablamos de que como pivot no tiene a alguien que le ayude pago, Sumémosle ahora lo que menciona Mancho, que si esa punta de pelotazos, pues él pesca lo que puede y por eso esa chilena casi le sale, pero es una en un millón porque se está enfrentando a tres jugadores solo.
2: Sí, exactamente. Eh, ahí, segundo todo lo que tú has mencionado, yo siento que. Eh, es que lo que pasa es que pasar de ver a un Fernando Uribe a, a Eraso, pues obviamente nosotros esperaríamos que fuera un refuerzo de la misma altura eh, claro, no se le niega que tuvo una muy buena actitud que estuvo buscando el balón, que tuvo, estuvo ahí eh, 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 preparado para esas jugadas en las que Mier eh, sacaba ahí mm, raro mm, y no sé también si a ustedes les pasó que en el primer tiempo y en el, en el anterior partido Montero sacaba y vamos a, 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 a ir reforzar la idea que pues obviamente era un arquero selección Colombia. Entonces hacía unos muy buenos saques que donde estemos aprovechando, donde estemos parados muy bien, eh, podría ser una, una forma diferente de llegar al campo contrario con erazo, ¿sí? Por eso yo digo que debería haber alguien más, no solo creación, me refiero a Dani con con Maca, sino alguien que esté ahí al lado de Eraso y que pueda ayudarle en ese pivoteo que hace, eh, que de pronto sería el caballo Márquez o eh, pues Edgar Guerra o bueno, el, el que esté ahí eh, en la jugada. Sí, no lo vimos porque en esos jugadores, eh, pues obviamente eh, era su tomado como 9, entonces yo siento que, que, que sí es bueno, no, bueno, no sé, a mí me parece un buen jugador, un excelente jugador, eh, pero tampoco me parece el peor de todos, yo siento que el, eh, de pronto con la compañía con alguien que, que le esté ahí ayudando y eso podría mejorar y podría buscar otras maneras de llegar al gol. Eh, no sé, no sé, ahí sí pues eh, hablo desde lo que veo, desde lo que medio conozco. Entonces, yo siento que necesitamos cambiar eh, al menos algunas mmm, jugadas, algunas cosas que que ya están mandadas a recoger porque ya no lo, lo conocen y saben cómo es que Millonarios está jugando. Eh, no sé, no sé ahí cómo podríamos de pronto mmm, ser diferentes o proponer algo diferente y que Erazo no se lleve toda la carga encima porque no está haciendo goles. Eh, claro, es un delantero. Eso no se le niega, y esperamos a que, que el partido de, de mañana, mañana marque, y que en el partido del sábado también marque y eso. Pero sí necesitamos a alguien que también esté pendiente de la, de las pelotas, de las jugadas que él pueda pivotear.
1: De hecho, nosotros lo hablamos en el, en, en el estadio el sábado. Lo hablamos tú y yo y decíamos ¿Por qué tiene que sacar Eraso para que meta al caballo Márquez? Si tenemos que, si el, si el, el profe ya está metiendo tres cambios, eh, salven ustedes la patria, decía yo eh, en la columna que subí esta semana. Eh, y yo, yo decía, eh, ¿por qué? Si va, va a meter, eh, los, 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 los los llamó de la zona de calentamiento como al 78. Iban a entrar al 80 y justo por la dinámica del partido entraron hasta el 83. Entonces entran con esa, con esa carga de salven la patria pero decíamos nosotros, ¿por qué saca a Diego Erazo por el caballo? ¿Por qué no se arriesga a tenerlos juntos? Y que uno sea el pivote del otro, dependiendo de la circunstancia de cada jugada, y ¿por qué no le apostamos a tener dos delanteros cuando vamos perdiendo 1-0 en Bogotá y cuando tenemos acorralado al equipo visitante? Porque yo, la verdad, por ejemplo, esperaba ver mucho más de, de Gio Moreno y se le nota la falta de fútbol, y ahí eh, Nacional perdió un hombre. Y entonces si ganamos un hombre, más toda la posición que tenemos, porque no le apostamos a dos delanteros? Pero es que el Profe Gamero está casado con ese esquema del cual nadie lo saca. Mancho, antes de, de pedirnos la palabra, nos decía en nuestro T.L., eh, me preocupa realmente que el equipo retrocedió muchísimo no puede, que después, no puede ser que después de un año Estemos viendo lo mismo que en el inicio de la temporada pasada Mucha posición que no sirve, abuso en los centros y pelotazos Y volvemos a las mismas estadísticas Millonarios es el de mejor, el de mayor de mayor cantidad de, de minutos jugados Millonarios el de mayor posición del balón Millonarios el que, el que más eh, pases acertados tiene El mayor número de pases acertados con eso no ganamos, ganamos es con goles y si no los marcamos, muy difícil sí, también suerte si sí, el cabezazo de Macalister salió justo al cuerpo de Mier, eh, Mier atajó todo todos los balones también le llegaron a él en los, en en las, eh, todos los remates de media distancia, digamos digamos que ninguno lo exigió, todos fueron al cuerpo de él, entonces si no marcamos pues es muy complicado Daniel, eh, ya nos vamos nos vamos de este de Millos nada más eh, su, su propuesta para, el, para la tarde de mañana en el Polideportivo Sur
6: bueno, eh, hay dos segundos dis eh, que me faltó decir anteriormente también, también estuve muy molesto por lo tardío que hace los cambios gamero, porque no solo le demuestra a los que entran que no confía en ellos, porque solo los mete 10 minutos, sino que si pretendes hacer un desgaste en la altura de Bogotá y aguantas un equipo 80 minutos y solo les das 10 minutos para que los los que entran y corran al al, al otro equipo... Pues también significa que no confías en, los, en, en el banco que tienes. ¿Y yo qué haría mañana? Recordemos que eh, la cancha de Envigado es supremamente ancha. Y lo que decía Pau, yo también jugaría con línea de tres y, y dos hombres bien abiertos. Jugaría el último, el líbero el sería Murillo, eh, Ginas, Cuenu, eh, Bertel. Y por la derecha, pues no sé, yo miraría por por guerra, pues porque no guardaría a Gómez para el segundo tiempo, eh, jugaría lo mismo, sentaría a Larry Vázquez, jugaría Vega, eh, Pereira, y adelante no jugaría con McAllister, jugar, eh, lo dejaría para el segundo tiempo, le daría la batuta a Daniel Ruiz como 10, y al lado le pondría a Sosa, porque pues es temprano para juzgar a Sosa, pero también el sábado creo que que le rebotaba hasta un banano y, y, y me parece que, que puede dar más y, y me parece que mañana sería un buen día para, para dar más y adelante pues creo que de la convocatoria solo llevaron o Caballo o Erazo entonces pues yo me iría con Erazo obviamente para darle más fútbol y de pronto, lo que aquí también están, lo que han dicho muchos hinchas eh, Erazo es, es bueno y lo que como lo dijo Darío, bueno Kinder eh, eh, Eraso es muy bueno para los contragolpes eh, le gusta mucho el espacio y ojalá mañana se den y, y esperemos que, que el equipo tenga el, no solo la posesión sino que teniendo tres, tres hombres atrás pues que se, se puedan soltar más con más confianza Bertelli y, y, y el que juegue por la derecha que me imagino que será guerra y que el, el equipo tenga variantes de juego y que pues, o, ojalá mañana se pueda ganar, porque eh, el equipo necesita confianza, y la confianza la dan los goles, y, y el buen juego, porque juego puede que tengamos, pero si no tenemos goles, pues no, no la confianza se va mermando poco a poco, pero pues obviamente una cosa, como ustedes lo dicen, suena triste y todo, lo que los hinchas queremos, y otra cosa lo que con lo que está casado Gamero, pero bueno, esperemos que se nos dé mañana, y, y, y obviamente siempre... Critic Como yo digo, criticar sí, abandonar nunca.
1: Esa sí, esa consigna sí me gusta, Daniel. Hombre, muchas gracias por, por estar en este de Millón nada más. Un abrazo.
6: Lo mismo, gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Bueno, saludemos a, a los hinchas antes de irnos de este de Millón nada más. A quienes no hemos saludado, Ricardo, creo que ya. Arroba árbol público. A al búfalo, ahora sí lo voy a, a mencionar, José Lupa 19, gracias por estar conectado con nosotros, a JM Perdi 77, Perdizao, debe, debe leerse, para Juano, que se conectó ahí, un abrazo señor, para Azul desde 1996, gracias nuevamente por estar conectada con nosotros, para el señor John Jairo Santi John Jairo, gracias por estar conectado con él, nada más, y creo que a todos los demás ya los había saludado. Eh, Pau, seis puntos vitales, a mí me parece que... Los tres puntos que menciona Daniel para, con la, para ganar en confianza que son, y además que son factibles, son puntos que Podemos y, y que Millonarios tiene que demostrar que, que tiene que ganarlos mañana en, en, en tierras antioqueñas contra este equipo que además viene mermado por minutos de descanso, porque nosotros jugamos sábado y ellos jugaron 24 horas después y jugaron de visitante. Eh, pues digamos que tenemos la misma desventaja de tener que viajar en Vigado, entonces... Eh, pensemos ahí en, en que tenemos 24 horas más de, de recuperación y de trabajo, más la jerarquía que Millonarios tiene que demostrar y eh, el, el próximo martes vamos a, a estar hablando también del partido contra el Nive Magdalena, entonces por eso digo Pau, que tienen que ser ojalá 6 puntos de 6 posibles, porque esos 6 puntos van a ser vitales para que el equipo llegue con todo el aire en la camiseta a enfrentar un partido en Palma Seca que nunca hemos ganado nunca, nunca hemos podido ganar en, 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 en Palmira
2: Creo que eh, el hecho de, de bueno yo yo siento que lo que también le daría mucha fuerza a millonarios es ganar de local sí um, digamos que sacar a la hinchada con un gusto de haberlos eh, visto jugar de haberlos visto ganar y es algo que nos falta. Eh... Claro, solo hemos tenido contra nacional acá de local este, este año, eh, pero el año pasado también salimos ahí como con mmm, la hinchada los presionó mucho, la hinchada no sé qué. Entonces siento que el hecho de ganar acá en nuestra casa podría darles como ese ánimo y esa voluntad extra de ir por todo o por todo um, al Palma Seca. Eh, yo siento que el, el partido... De mañana es clave por los puntos y el del sábado por eh, mentalidad. Siento ¿Domingo, que pa, es, domingo. El, el domingo, perdón. Sí, el domingo es que por, sí por por tenemos metido
1: en la cabeza el, 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 sí, pues, el, el, el sábado, sí. pero es domingo 6 uh -huh. de
2: la tarde. Ah, bueno, listo. Eh, el domingo por mentalidad. Sí, yo siento que eso sería muy importante para los jugadores y que sea un partido agradable para el público agradable para ellos y que salgamos todos eh, felices del estadio, eso sería importante y creo que eso sería eh, como eh, el jugador de millonarios sale no solo acá a la cancha eh, de local, sino también busca conseguir los puntos eh, fuera de Fuera de la casa, entonces siento que ese es uno de los partidos más importantes, eh, independientemente del rival, siento que le daría mucha fuerza a la, a la mentalidad y obviamente a la actitud del equipo.
1: An anoche precisamente que está viendo el, el partido de la Unión contra Tolima en condición de visitante no va a ser un partido fácil, no nos dejemos engañar y no pensemos que este partido contra la Unión en Bogotá el domingo va a ser fácil porque el Unión juega como, como con esa mentalidad que a veces vemos en los equipos de no tengo nada que perder y, y, y no juega mal, este Unión Magdalena no está jugando mal eh, tiene un ex América se me va el nombre ahorita, pero tiene, un ex Junior, perdón, el, el, que, el que marca el golazo ayer contra Tolima eh, que es referente en ese medio campo, eh, y va a ser un partido en el que Minares tiene que ganar, pero tiene que ganar con, con respeto al rival y no creyendo que va a ser un partido como el que le ganamos cuando volvió a la y, y si mal no recuerdo, lo ganamos 3-0 nos vamos, de este de Millos nada más Pavo, que sean, como vuelvo y repito que sean 6 puntos de 6 posibles, y que en el de Millos nada más 308 de el próximo martes estemos con toda la energía y con toda la, la felicidad de, de esos seis puntos para el amistoso en Ecuador y para enfrentar al Deportivo Cali en Palma Seca.
2: Claro que sí, Carlitas, eh, agradeciéndole primero a los oyentes, a los que siempre nos acompañan, a aquellos que están sumándose en nuestro nuevo horario y también a nuestros compañeros que hicieron un, un poco un, un, falta a Wilson, a Juanse. Eh, para que puedan acompañarnos el otro martes y pues obviamente a todos los oyentes que quieran participar en la medida de lo posible les daremos voz. Eh, porque este programa es de hinchas para hinchas y así siempre vamos a mantenernos, eh, pase lo que pase, entonces eh, esperemos que Michos pueda mañana ganar, que el fin de semana también lo logre y que nos sigamos inflando la camiseta y sigamos eh, sumando puntos y una buena mentalidad para tanto para los hinchas como para, para el equipo en general
1: se conectaron ahí al final, Diego y Mauricio, un abrazo para ustedes, llegaron ahí ya al final, pero les agradecemos que se hayan conectado con nosotros, invitamos por supuesto a Doña Anita, a Lina, y a todas las mujeres, a, por a, a, bueno, se me fue la otra, oyente de Millón Nada Más, a, también, que las mujeres también tengan voz acá, en este Millón Nada Más, y por supuesto estaremos hablando un poco más del fútbol femenino que ya tiene primer rival, el Real Santander va a ser el primer rival de, 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 de Millonario Femenino, y tendrá lugar el, el fin de semana, entonces eh, también estaremos haciéndole un, un, un seguimiento muy juicioso a las embajadoras y a esta nueva aventura en 2022 a todos gracias y siempre conectados con el programa mil por ciento hinchas para hinchas un abrazo a todos que descansen chao
0: para y el mes de vamos a demostrar. Cuando te volvamos, para el caso de ser uno, vamos a mostrar: